0: Sie hören den Kurier.
1: Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Birgit Zeiser und heute fliegen wir mit euch bis ins Weltall. Oder vielleicht auch nicht. War die Menschheit jemals auf dem Mond? Daran zweifeln Skeptiker seit Neil Armstrong den ersten Schritt auf den Erdtrabanten gesetzt hat. Es wäre die größte Lüge, an die die Menschheit je geglaubt hat. Alles Inszenierung. Um den Wettlauf ins All im kalten Krieg zu gewinnen, kann das stimmen? Bleibt skeptisch, aber hört uns jetzt gut zu. Two, one, zero, all Die 60er Jahre. Die Welt befindet sich seit 1947 im Kalten Krieg zwischen den USA und Russland. Es ist ein Wettrüsten der Supermächte. Man droht sich gegenseitig immer wieder mit Atomangriffen. Aber nicht nur auf der Erde werden die Geschütze aufgefahren. Die Menschheit will ins Weltall. Dann schafft die Sowjetunion 1961 das Unglaubliche. Juri Gagarin ist der erste Mensch im Weltall. Für die USA ein herber Rückschlag im Wettlauf zu den Sternen. Rund einen Monat später macht der damalige US-Präsident John F. Kennedy eine große Ankündigung.
0: I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space and none will be so difficult. Are expensive to
1: Kennedy setzte die NASA unter Druck, bis zum Ende des Jahrzehnts einen Menschen auf den Mond zu schicken. Das Projekt wird 30 Milliarden Dollar verschlingen. Kennedy selbst soll es nicht mehr miterleben. Er stirbt 1963 bei einem Attentat. Und hier beginnen die Verschwörungstheorien. Skeptiker glauben daran, dass Kennedy ausgelöscht werden sollte, weil er wusste, dass es gar keine Mondlandung geben wird. Die Technik war noch nicht ausgereift und schon Jahre vor der eigentlichen Landung war klar, dass das Projekt gefakt werden muss. Dass das wirklich passiert ist, dafür gäbe es hunderte Beweise. Die Fakebusters haben die stichhaltigsten für euch gefunden und wissen auch, was wirklich hinter den Theorien steckt. Das von Verschwörungstheoretikern am meisten genutzte Argument ist die wehende US-Flagge. Wohl auch, weil darin so viel Symbolik steckt. Als Neil Armstrong und Buzz Aldrin die Fahne in die Mondoberfläche stecken, kann man sehen, dass sich der Stoff bewegt, als würde er im Wind wehen. Doch das ist im All unmöglich, der Mond hat keine Atmosphäre, Wind gibt es dort keinen. Die Argumentation der NASA, dass sich der Stoff durch Erschütterungen bewegt habe, ist für Skeptiker inakzeptabel. Aber noch unglaubwürdiger sei die Tatsache, dass die Mondlandung live übertragen werden konnte. 600 Millionen Menschen sitzen weltweit vor den TV-Bildschirmen, als Apollo 11 den Mond erreicht. Es ist ein noch nie dagewesenes Medienereignis. Doch wie konnte die Technik in einer Welt, in der es noch nicht einmal Handys gab, so ausgereift sein? Gar nicht, sagen Verschwörungstheoretiker. Die ganze Mondlandung sei entweder in einem Studio oder in der Wüste aufgenommen worden. Abgesehen von den Fernsehbildern seien auch die Fotos, die die Astronauten machten, viel zu gut gelungen. Niemand in der Besatzung war ein professioneller Fotograf und mit den globigen Raumfahrerhandschuhen sei es unmöglich, eine Kamera zu bedienen so dass der Fokus korrekt eingestellt ist. Tatsächlich wurden die Kameras aber extra für den Trip zum Mond entwickelt und die Bedienung wurde erleichtert. Außerdem übte die Crew schon Monate vorher, um später brauchbare Bilder zu erhalten. Was auf diesen Bildern zu sehen ist, gibt aber schon wieder neue Rätsel auf. Es fehlen nämlich die Sterne. Das sei ein untrüglicher Beweis dafür, dass die angebliche Mondlandung in einem Hollywood-Studio aufgenommen wurde. Außerdem ist auf vielen Bildern zu erkennen, dass die Schatten der Astronauten in unterschiedliche Richtungen fallen. Das spräche für verschiedene Lichtquellen, also beispielsweise Scheinwerfer, die im Studio aufgestellt wurden. Die NASA erklärt das mit der Helligkeit der Mondoberfläche. Astronauten werden auf dem Mond nicht von der Sonne direkt angestrahlt, sondern durch die Mondoberfläche selbst. Dadurch kommt es zu unterschiedlichen Schattenwürfen. Und auch das Fehlen der Sterne ist damit zu erklären. Weil der Untergrund so hell strahlt, bräuchte es eine extrem lange Belichtungszeit, um die Sterne im Hintergrund zu sehen. Verschwörungstheoretiker sind sich allerdings sicher, dass die Sterne fehlen, weil die Mondlandung im Studio aufgenommen wurde. Das würde sich auch in vielen anderen Bildern zeigen, sagt Gerhard Wischnewski, einer der berühmtesten Zweifler, was die Mondlandung angeht. Wie war das nochmal an diesem 21. Juli? Millionen, wenn nicht hunderte von Millionen Menschen saßen damals, Gebannt vor den Fernsehern in Mitteleuropa wurden Kinder nachts aus dem Bett geholt und vor den Fernseher gesetzt, um Bilder wie diese zu sehen. Neil Armstrong, der hier angeblich als erster Mensch den Mond betritt. Die erste Frage ist natürlich, wie kann das denn gefilmt werden, wenn er der erste Mensch auf dem Mond ist? Diese Frage kann die NASA allerdings noch beantworten, indem sie sagt, da wurde eine Kamera an der Seite des Landemoduls ausgeschwenkt. Doch selbst Wischnewski muss zugeben, dass die NASA eine Erklärung für die Fragen der Verschwörungstheoretiker hat. Dennoch reißen die Zweifel nicht ab. Wischnewski glaubt außerdem, dass die USA nie riskiert hätten, drei Astronauten bei der Mission zu verlieren. Immer wenn die Menschheit später in den Nachthimmel geblickt hätte, hätte man daran gedacht, dass dort drei tote Amerikaner liegen. Deshalb musste die Landung inszeniert werden. Aber was hätte es den USA gebracht, die Mondlandung nur vorzutäuschen? Dafür gibt es mehrere Erklärungsversuche. Wäre die Mondlandung nicht geglückt, wären 30 Milliarden Dollar Investitionen weg gewesen. Abgesehen davon sei das Projekt in einer politisch aufgeheizten Zeit die perfekte Ablenkung gewesen. Die Bevölkerung bekam wieder ein Gemeinschaftsgefühl. Der Vietnamkrieg kostete fast 60.000 US-Amerikanern das Leben. Er hat in der Zeit der Mondlandung gerade seinen Höhepunkt erreicht. Ablenkungsmanöver wie dieses seien auch von Bill Clinton und George W. Bush eingesetzt worden. Man macht das also offensichtlich gern in Amerika. So ließ Clinton während der Lewinsky-Affäre etwa Bagdad bombardieren und Bush konnte mit dem Irakkrieg von seinen innenpolitischen Problemen ablenken. An Ablenkung anderer Art glauben auch all jene, die an eine flache Erde glauben. Sie argumentieren, dass die Mondlandung nur inszeniert wurde, um zu vertuschen, dass es den Weltraum, wie wir ihn kennen, in Wirklichkeit gar nicht gibt. Erstaunlicherweise ist eines der Gegenargumente all dieser Theorien ausgerechnet den Sowjets zu verdanken. Denn die hätten einen Fake bestimmt politisch genutzt. Das passierte aber nicht. Die Sowjetunion hatte Technik wie Radar und Satelliten, mit der sie die Mondlandung mitverfolgen konnten. Unter anderem konnte man den Funkverkehr der US-Astronauten mithören. Wäre die Mondlandung gefälscht gewesen, hätte man dies natürlich sofort gegen den großen Feind eingesetzt. Doch was steckt hinter all diesen Verschwörungstheorien? Das fragen wir jetzt Astronomen Florian Freistetter, der ebenfalls ein Buster ist, nämlich Teil des Science Busters. Hallo Herr Freistetter. Hallo. Glauben Sie, dass die Menschen jemals auf dem Mond waren?
0: Naja, das ist keine Frage von Glauben. Glauben kann man in der Kirche. In dem Fall handelt es sich um ein wissenschaftliches Problem. Und das ist eindeutig. Also wir waren auf dem Mond. Menschen sind auf dem Mond herumgelaufen. Menschen haben auf dem Mond wissenschaftliche Forschung durchgeführt. Das ist nichts, woran man glauben kann. Das ist etwas, was man wissen kann. Und das, was man wissen kann, ist, dass wir dort waren.
1: Man hat das Gefühl, dass die Technik damals noch nicht so ausgereift war, um eine Reise zum Mond zu wagen. Wie konnten es die USA trotzdem schaffen?
0: Naja, indem sie sehr, sehr, sehr viel Geld... Zeit und Arbeit in dieses Projekt gesteckt haben. Also das ist natürlich, wenn wir uns heute überlegen, wie Raketen funktionieren, wie Raumfahrt funktioniert, natürlich ist das alles hochtechnisiert, aber im Prinzip, wenn man sich überlegt, die ersten Raketen, die hat man schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts gestartet, die ersten Raketen, die bis ins All geflogen sind, hat man in den 40er, 50er Jahren schon fliegen können. Der erste Mensch ist in den 60er Jahren, zu Beginn der 60er Jahre ins All geflogen, den ersten Deliten gab gab es in den 50er Jahren, also das ist Technik, die damals durchaus möglich war. Die haben jetzt nichts komplett Neues gemacht, also im mhm. Detail natürlich schon gab es komplett Neues, aber Raketen ins All zu schicken, Satelliten ins All zu schicken, auch Menschen ins All zu schicken, das war damals möglich und der Rest, die ganzen Unmengen an Details, die Unmengen an Technik, an Computerprogrammen, an Mathematik, alles was da gemacht worden ist, das ist halt einfach deswegen gelungen, weil die USA wirklich absurd viel Geld da reingesteckt haben. Das waren Summen, die äh, heute kein Mensch mehr investieren würde. Leider, sage ich, weil wir könnten viel mehr in die Wissenschaft investieren. Aber wenn man wirklich enorm viel Zeit, Geld und Arbeit in ein Projekt steckt, dann klappt es auch. Also das ist jetzt nicht so überraschend, wie es vielleicht ausschaut, weil wir es heutzutage nicht mehr gewohnt sind, dass wir so viel äh, Zeit und Geld in ein wissenschaftliches Projekt stecken.
1: Das klingt jetzt, als wäre es relativ einfach gewesen. Warum waren wir seither nicht mehr auf dem Mond?
0: Also relativ einfach ist natürlich übertrieben. Es war nicht relativ einfach. Es war eine gewaltige kulturelle wissenschaftliche technische Leistung. Also einfach ist was anderes. Aber es war halt machbar. Und äh, im Prinzip könnten wir auch jetzt wieder hinfliegen. Äh, wir tun es halt nicht. Das Problem war, dass äh, das damals natürlich nicht nur ein wissenschaftliches Projekt war, sondern natürlich auch vor allem ein politisches Projekt. Ja, so also eine politische Aufgabe. Das hat damals Kennedy in seiner berühmten Rede 1962 äh, auch genauso ausgedrückt, ja, als er gesagt hat, wir werden bis zum Ende des Jahrzehnts in Menschen auf dem Mond und wieder zurückbringen. Das, da ging es wirklich um die Vorherrschaft im All. Es ging darum, das Weltall nicht der Sowjetunion zu überlassen. Es war äh, ein Wettlauf zum Mond. Es war ein Wettrennen und äh, ein Wettlauf ist in dem Moment erstens vorbei, wenn jemand den Wettlauf gewinnt und in dem Moment ist ein Wettlauf auch nicht mehr spannend. Ja? Also Sobald äh, der erste Mensch der erste Amerikaner in dem Fall, seinen Fuß auf den Mond gesetzt hat, Neil Armstrong 1969, war dieser Wettlauf vorbei. Und damit war dann auch die zugrunde liegende Motivation nicht mehr vorhanden. Also da war es dann nicht mehr nötig, so wahnsinnig viel Geld hineinzustecken. Es sind dann danach noch einige Missionen zum Mond gefolgt. Aber irgendwann hat man dann den politischen Willen nicht mehr so gehabt, wie man ihn davor gehabt hat, weil es ja nichts mehr zu gewinnen gab nach Ende des Wettlaufs. Und darum hat man das dann zu Beginn der 70er Jahre abgebrochen die Mondmissionen. Es waren noch einige weitere Missionen geplant, die gar nicht mehr durchgeführt worden sind. Hat sich dann auf andere Dinge konzentriert. Das Space Shuttle, äh, die Aufbau der Infrastruktur im erdnahen Weltall, Satelliten und alles diese Sachen. Und ja, mittlerweile haben wir die Raumstationen, die wir als Basis benutzen, wo wir Projekte machen. Wir könnten auch zum Mond, und es arbeiten ja derzeit auch viele Raumfahrtagenturen daran. China ist äh, sehr stark dabei, wieder zurück zum Mond zu fliegen. Russland, auch äh, Europa, auch äh, die USA haben entsprechende Pläne, aber im Prinzip, ja, also wir waren deswegen nicht dort, weil der politische Wille gefehlt hat und wenn der politische Wille wieder da sein sollte, könnten wir auch nicht jederzeit und sofort, aber ohne, sage ich mal, allzu große Probleme, wir müssten natürlich jede Menge Forschung noch reinstecken, jede Menge Dinge neu entwickeln, aber wir könnten zum Mond fliegen, wenn wir wollten, wir wollen es momentan noch nicht stark genug.
1: Wann werden wir wieder auf den Mond fliegen?
0: Ja, das ist eine Frage, die kann Ihnen keiner beantworten. Äh, wenn man sich jetzt anschaut, was die äh, diversen Raumfahrtagenturen so sagen, wann es denn so sein soll, also irgendwie in, in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 15 Jahren. Ähm, ich würde sagen, wenn wenn der erste Mensch, also der, in dem Fall nicht der erste Mensch, sondern der erste Mensch, seitdem die Ersten dort waren, wenn also das erste Mal wieder jemand den Fuß auf den Mond setzt, dann werden wir es wissen. Bis dahin, glaube ich, sind alles, ist alles, beim Weltraum ist immer, so viel Unvorhergesehenes mit dabei. Jede Mission kann sich äh, wahnsinnig verzögern. Das ist alles kein keine Massenware. Das ist alles sehr individuell. Es müssen überall neue Komponenten individuell entwickelt werden für jedes neue Experiment, für jedes neue Raumschiff. Das ist nicht so wie in einen Zug steigen und irgendwo hinfahren. Also ich persönlich traue mir da keine Vorhersagen machen, vor allem weil nicht nur Wissenschaft da eine Rolle spielt, sondern eben auch Politik. Da braucht nur irgendwie einmal eine Wahl anders ausgehen als erwartet und dann sind sämtliche Budgets, sämtliche Pläne schon wieder umgestürzt. Also da kann man echt nichts vorhersagen. Wenn dann würde ich noch sagen, am ehesten schafft es China, dorthin zu fliegen zum Mond. Also ich bin der Meinung oder ich glaube, in dem Fall ist es wirklich Glauben, ich glaube, dass der nächste Mensch auf dem Mond aus China kommen wird und dass das noch vor Ende dieses Jahrzehnts passieren wird. ist meine Vorhersage, die aber wirklich nur eine reine also Raten auf ein bisschen wissenschaftlichem Niveau ist.
1: Wie hat die Mondlandung damals eigentlich technisch funktioniert? Was musste da beachtet werden?
0: Also im Detail natürlich die Mondlandung oder einen Flug zum Mond zu erklären, das würde jetzt den Rahmen so eines Gesprächs definitiv brechen. Aber ähm, natürlich braucht man nicht nur entsprechende Technik. Das Weltall ist eine absolut lebensfeindliche Umgebung. Das heißt, man braucht, man muss all das machen, was man tun muss, um die Menschen einfach nur am Leben zu erhalten, wenn sie außerhalb der Erdatmosphäre sind. Äh, der Rest, äh, die Himmelsmechanik, äh, die Bewegung der Himmelskörper, die ist relativ äh, lange bekannt, da muss man halt gut rechnen können und sich halt überlegen, will ich, was sind meine Ausgangslage, also kann ich da, will ich viel Treibstoff verbrauchen, will ich wenig Treibstoff verbrauchen, will ich lang im All unterwegs sein, Ach, kann ich es mir leisten, länger unterwegs zu sein oder kürzer und dann muss ich halt gucken, wo ist die Erde, wo ist der Mond, wie bewegen sie die, die sich, das wissen wir wesentlich seit Isaac Newton, heutzutage können wir das auch alles problemlos in Computer reinstecken, die rechnen das für uns, damals mussten die Leute noch per Hand rechnen, haben sie aber auch recht gut können, also die waren auch genau genug, um dort zu landen und dann ja, dann, dann schaue ich einfach, wo ist der Mond, wo ist die Erde, wie ist meine maximale Flugzeit und äh, wähle den Start entsprechend. Ich muss natürlich, es ist wie gesagt, es ist alles deutlich komplizierter, als ich es jetzt hier erklären kann, weil man im Weltall nicht so steuern kann, wie hier auf der Erde. Ich kann jetzt nicht einfach quasi das Lenkrad irgendwie links, rechts, oben, unten oder wie mit dem Joystick beim Computerspiel äh, fliegen. Ich kann so eine Raumsonde vereinfacht gesagt einen Schubs geben und dann fliegt die in eine Richtung. Und solange ich keinen zweiten Schubs gebe, ändert die ihre Richtung nicht. Das heißt, das muss man alles entsprechend berücksichtigen. Da war viel, viel Mathematik notwendig, um genau zu berechnen, wo kann jetzt die Raumsonde langfliegen, wo muss ich ihr einen Schubs geben, damit sie dann am richtigen Ort, zur richtigen Zeit ist, damit wir die Menschen, wenn sie vom Mond zurückkommen, wieder zum richtigen Ort, zum richtigen Zeitpunkt zurückbringen, dass sie dort landen, wo dann auch die Crews von der Erde stehen und die aufnehmen können und so. Also, das, da muss man schon, also Raumfahrt ist nicht nur was für Abenteurer, nicht nur was für Technik, sondern Raumfahrt ist auch sehr, sehr, sehr viel ganz konkrete Mathematik. Also, wer ins Weltall fliegen will, sollte wirklich in der Lage sein, sehr gut und sehr genau zu rechnen.
1: Was antworten Sie, wenn jemand Ihnen gegenüber die Mondlandung in Frage stellt?
0: Ja, das kommt darauf an, wer es fragt und mit welcher Intention gefragt wird. Wer unbedingt glauben möchte, dass wir nicht am Mond waren, ja, da kann ich nicht viel machen. Also wer wer, wer was glaubt, glaubt das ja meistens wieder besseren Wissen. Das ist ja gerade die Definition von Glauben. Man glaubt was, was man nicht wissen kann. In dem Fall kann man es wissen und wer sich entscheidet, das äh, entgegen des Wissens zu glauben, da kann man nicht viel machen. Also wenn Menschen offen wären für rationale Argumente, dann würden sie sowas ja gar nicht glauben. Das heißt, ich kann es mir dann eigentlich auch sparen, jetzt genau wissenschaftlich darzulegen warum das doch war und welche wissenschaftlichen Beweise existieren, dass wir auf dem Mond waren, weil wie gesagt, wer es nicht glauben will, der, der will es nicht glauben. Also insofern probiere ich mir diese Diskussionen meistens zu ersparen, weil sie sowieso im Allgemeinen nichts bringen, sondern benutze meine Zeit dann eher dafür, die Geschichte der Realität zu erzählen, weil in der Zeit, in die ich darauf verschwenden würde, Leute davon zu überzeugen, dass wir auf dem Mond waren, die eigentlich gar nicht davon überzeugt werden wollen. Die Zeit kann ich viel, viel besser nutzen, um von diesem echten, realen, fantastischen, wissenschaftlichen, gesellschaftlichen, kulturellen Abenteuer zu erzählen. Also ich habe mich äh, immer ge geärgert als letztes Jahr, wo wir das große Jubiläum 50 Jahre Mond gefeiert haben, wo so viele Menschen, so viele Medien, so viel Zeit darauf verwendet haben, all diese Verschwörungstheorien äh, aufzudröseln, weil ja, da geht es um was, was kompletter Quatsch ist. Also wenn man schon über dieses Ding redet, dann nehmt doch die Zeit und erzählt von der grandiosen Realität, die besser ist als jeder Verschwörungstheoretiker sich auch denken könnte. Das war eines der größten, oder das war das größte Abenteuer der gesamten Menschheit. Wir haben unseren Planeten verlassen. Das erste Mal in der ja alten Geschichte unserer unseres, unserer Spezies des Lebens auf der Erde haben wir diesen Planeten verlassen und einen anderen Himmelskörper betreten. Das ist so eine grandiose Geschichte. Und die Geschichte sollte erzählt werden und nicht irgendwelche Pseudo-Argumente von irgendwelchen Verschwörungsspinnern äh, widerlegt werden. Das bringt überhaupt nichts.
1: Die Mondlandung ist über 50 Jahre her und es gibt jetzt neue Intentionen, das All zu erobern. Ist unser nächstes Ziel der Mars?
0: Natürlich ist der nächste, das nächste Ziel, kann eigentlich fast nur der Mars sein. Wenn man sich anschaut, was haben wir denn noch im Sonnensystem in unserer Umgebung? Wir haben die Venus, ja, da kann man, die hat eine feste Oberfläche, auf der könnte man landen. Das Problem ist, auf der Venus hat es über 400 Grad Celsius. Also da, da muss man sich schon sehr gut Gedanken machen, wie man das anstellen will, dort Menschen runterzubringen. Wir haben den Merkur, der wäre so von der Umgebung her ein bisschen wie der Mond. ist allerdings sehr nahe an der Sonne dran und es ist schwierig, so nah an die Sonne zu fliegen. Das braucht sehr viel Energie. Wenn wir in die andere Richtung schauen, dann kommt eben mal der Mars. Und danach kommen Himmelskörper wie Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun das sind alles Gasplaneten, die haben keine feste Oberfläche, da können wir gar nicht landen. Die haben ein paar Monde, da könnten wir vielleicht Menschen hinbringen, aber die sind alle wahnsinnig weit weg, da müssten wir lange hinfliegen. Das heißt, es bleibt eigentlich als nächstes Ziel für Menschen, die irgendwo rumlaufen wollen, bleibt eigentlich nur der Mars. Der ist zwar auch eine extrem lebensfeindliche Umgebung, aber da, da können wir hinfliegen, da können wir landen, da können wir rumlaufen. Also wenn wir Ziele haben, dann den Mars. Ich glaube persönlich, dass wir dazwischen noch die Asteroiden schalten sollten. Also wir sollten mit dem Mond anfangen. Der ist quasi so unser Stützpunkt vor der Haustür. Und dann sollten wir vom Mond ausgehend uns mit den Asteroiden beschäftigen, weil die Asteroiden sind voll mit den Rohstoffen, die wir brauchen. Da haben wir alles. Da haben wir... Äh, Gase, Wasser, alles was wir brauchen als Treibstoff, alles was wir zur Lebenserhaltung brauchen, wir haben Metalle, wir haben Zeug, also wir können dann große Raumschiffe mit den Materialien aus den Asteroiden direkt im Weltall bauen, was wesentlich günstiger ist als diese Dinge auf der Erde zu bauen und aus dem Schwerefeld der Erde ins All zu heben, das kostet viel Energie. Also, die vernünftige Strategie wäre wirklich die Asteroiden als ähm, ja, so als ähm, Stützpunkte zu verwenden, um dann vom Mond uns auf den Weg zum Mars zu machen.
1: Das heißt, das wäre auch politisch und wirtschaftlich wieder sinnvoll, das zu machen.
0: Naja, es hat ja uns auch die Mondlandung was gebracht. Also wenn man mal diese ganze politische Geschichte vom Kalten Krieg ausblendet, was man eigentlich nicht tun kann, weil das extrem eng verflocht ist. Aber wenn wir es mal ausblenden, dann hat uns das natürlich was gebracht. Wie gesagt, die Landung auf dem Mond war nicht nur eine technische und wissenschaftliche Leistung, das war eine kulturelle Leistung. Das war eine absolute Zäsur in der Menschheitsgeschichte, das, weil wir das erste Mal unseren Planeten verlassen haben, das kann kein anderes Lebewesen auf unserem Planeten. Wir haben das gemacht, wir haben es willentlich gemacht, wir haben es gezielt gemacht, wir haben es geplant gemacht. Also das war schon etwas, was uns als Spezies, als Menschheit extrem viel gebracht hat. Vielleicht jetzt nicht unbedingt in Produkten, die wir jetzt im Supermarkt kaufen können oder was man sonst für irgendwelche Metriken für was bringen, einführen will, aber also es war Genauso ein kultureller Meilenstein wie weiß nicht, die Erfindung der Schrift, wie die äh, industrielle Revolution. Also diese, ich glaube, wenn es in Jahrtausenden noch Menschen auf der Erde gibt, dann wird dieser diese Landung auf dem Mond wird immer noch als eine der größten, wichtigsten Leistungen äh, sich erinnert werden daran. Also das hat uns auf jeden Fall was gebracht. Und natürlich wird uns auch weiteres Engagement im Weltall was bringen. Ja, es ist ja nicht so, dass wir, das heißt immer, das ist so große Geldverschwendung und so weiter. Ich meine, das ist erst mal das rein wirtschaftlichen Gründen Quatsch, weil Raumfahrt heißt ja nicht, dass wir große Geldbündel nehmen und mit der Rakete ins All schießen und auf immer wieder sehen, sondern mit dem Geld, das wir ausgeben, machen wir ja, Da werden Dinge gebaut, da werden Menschen damit bezahlt, die Dinge bauen. Ja, Also das ist ja durchaus ein wirtschaftlicher Faktor, was da passiert. Und es ist ein, egal was wir machen in Weltall, ob wir zum Mond fliegen, ob wir nur auf der Raumstation sind oder ob wir zum Mars fliegen, ob wir uns mit den Asteroiden beschäftigen, es ist immer ein Erkenntnisgewinn und jeder Erkenntnisgewinn, bringt uns was. Ja, darum heißt es ja Erkenntnisgewinn, weil wir immer gewinnen dadurch. Also das ist, man darf die, ich will jetzt auch gar nicht anfangen mit irgendwelchen komischen Produkten, wie die Teflonpfanne oder sonst irgendwas, was immer gern verwendet wird, um zu sagen, ja, wir sind nicht zum Mond geflogen, dass wir Teflonpfannen in der Küche rumstehen haben oder sonst irgendwas. Also das will ich gar nicht alles erzählen. Das ist, man muss die Raumfahrt, man muss die Wissenschaft nicht über solche Spin-offs rechtfertigen. Es muss ja auch keiner rechtfertigen, dass Menschen Symphonien komponieren oder Gemälde malen oder Bücher schreiben. Das sind Dinge, die wir tun, weil wir die Menschen sind, die wir sind. Und äh, Wissenschaft äh, gehört da genauso dazu. Wissenschaft ist genauso eine kulturelle Leistung, wie es eine Komposition, wie es ein Gemälde, wie es ein äh, literarisches Werk ist. Also insofern bin ich immer kein Freund davon, Wissenschaft oder Raumfahrt durch äh, wirtschaftlichen Gewinn zu rechtfertigen. Das ist der falsche Ansatz.
1: Wie erklären Sie sich, dass immer noch so viele Menschen glauben, dass wir nie auf dem Mond waren?
0: Also da ist vermutlich jemand, der sich in der Psychologie auskennt, der bessere Ansprechpartner. Äh, Erklärung, also natürlich äh, ist es immer, kann man sagen, es, ist, es fühlt sich immer gut an, wenn man mehr zu wissen glaubt als der Rest. Ja, Also wenn die sagen, ja die ganze Welt glaubt daran, dass die Menschen auf dem Mond waren, aber ich ich und ein paar andere Eingeweihte. Wir wissen, wie es wirklich war. Ja, Es ist so dieses Gefühl, einer kleinen, wissenden Elite zu sein, die wirklich die durchschaut hat, wie es läuft, Ja, die weiß, wie es wirklich ist und sich nicht blenden lässt und so. Also das kann ein äh, großer Faktor sein, warum man solchen Verschwörungsmythen anhängt, weil man sich dann eben selbst ein bisschen wichtiger fühlt, als man vielleicht ist. Dann natürlich der wie, nennen es mal den Abenteueraspekt. Ja, es ist natürlich, das ist, wenn man es jetzt mal nüchtern betrachtet, es sind ja coole Geschichten. Ja, also wenn man sich anschaut hier, so eine große Verschwörung, Regierungsorganisationen äh, führen die gesamte Menschen in der Nase herum, behaupten irgendwie, es gibt ein großes Abenteuer, den Flug zum All und in Wirklichkeit war es gar nicht so Also so Spionagegeschichten, äh, Thriller das Thrillergeschichten. Das ist ja alles eine spannende Geschichte und äh, das kann, wenn man vielleicht irgendwie, wenn der eigene Alltag, wie es der Alltag von uns allen halt ab und zu ist, drum ist es ja der Alltag. Wenn der ein bisschen fad ist, dann kann man in solchen Verschwörungsmythen jede Menge Abwechslung finden, die vielleicht auch sehr attraktiv sein kann. Aber warum dann Menschen wirklich daran glauben, ich weiß es nicht, das ist vielleicht auch ein bisschen, äußert sich ja auch gerade in anderen Bereichen, wo es halt einfach darum geht, dass man einfach sich abgrenzen will, gegen vermeintliche gegen die vermeintlichen die da oben ja also die Regierung sie das sind ja immer die sie in den Verschwörungstheorien sie wollen uns irgendwas sagen sie wollen uns was einreden und sich halt einfach unabhängig fühlen indem man nicht das glaubt was einem äh, eine wahrgenommene Autorität sagt. Also einfach quasi Widerspruch aus Prinzip. Ja, also so ein gewisses äh, unbewusstes, äh, unklares Unbehagen gegenüber Politik, gegenüber Wissenschaft, das äußert sich dann eben auch an sich in Verschwörungstheorien. Also das sind alles Faktoren, die dann eine Rolle spielen. Äh, was die konkreten psychologischen Faktoren sind, da müsste man jemanden fragen, der wirklich mehr Ahnung von der menschlichen Psyche hat, als ich es habe.
1: Wenn wir bald wieder auf den Mond fliegen, was müsste man als Astronaut mitbringen? Ja, also man, wenn man sich
0: anschaut, wie sich so die Astronautenkarrieren im Laufe der Zeit entwickelt haben, äh, am Anfang waren das im Wesentlichen, wenn man so romantisch sagt, Abenteurer. Ja, also das waren alles Leute aus dem Militär, das waren äh, Kampfpiloten, die da rumgeflogen sind und ich verwende jetzt absichtlich nur den männlichen äh, die männliche Bezeichnung, weil es am Anfang immer nur Männer waren und immer noch leider mehrheitlich Männer sind, die ins All fliegen. Also da war es quasi von Vorteil, wenn man wirklich ja unerschrocken war, wenn man äh, Ahnung von Flugzeugen, von Technik hatte. Jetzt mittlerweile, die Leute, die jetzt ins All fliegen, natürlich braucht man immer noch eine gewisse Ahnung von Technik, aber da sind eben auch wesentlich äh, viel mehr Leute, die Ahnung von Wissenschaft haben mit dabei. Also wenn man heutzutage ins All fliegen will, muss man nicht unbedingt eine Ausbildung als Kampfpilot oder Kampfpilotin haben, sondern äh, man kann auch einfach äh, Ahnung von Wissenschaft haben und dann dadurch zum die ins Weltall kommen. Aber was vermutlich allgemein eine gute Eigenschaft ist, wenn man eine Karriere in der Astronautik absolvieren will, ja, man sollte sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen lassen. Man sollte sich auch nicht schnell langweilen, denn so abenteuerlich ein Flug ins All sein mag, die Ausbildung dahin, das ist etwas, was vermutlich nicht dem entspricht, was man sich vorstellt. Also da geht es wirklich darum, immer und immer und immer wieder die gleichen Abläufe zu lernen, alle möglichen Varianten von dem, was vielleicht irgendwie passieren könnte, im All zu lernen, bis man es wirklich im Schlaf auswendig kann und sofort weiß, wenn dieser Signal kommt, wenn diese Lampe aufleuchtet, wenn das, wenn der Zeiger dorthin zeigt, dann mache ich sofort das, ohne drüber nachzudenken, weil ja, im Weltall kann man nicht lang überlegen, was man jetzt tun muss, wenn irgendwas schiefläuft, da muss man sofort handeln. Das heißt, die Ausbildung zum Astronauten, zur Astronautin, das ist sehr, sehr viele Checklisten lernen, sehr, sehr viel Theorie, sehr, sehr viel Wiederholung, immer und immer wieder das Gleiche und das muss einem durchaus liegen. Also das muss man schon können und wollen. Man darf sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Man muss in der Lage sein, auch im Team zu arbeiten. Also ich kann in der Raumstation keinen. Ja ich einfach sagen, so, jetzt gehe ich mal raus und äh, weil ich meine Ruhe brauche, ja, da ist man mit den Leuten, die dort sind, ist man zusammen für Wochen, für Tage, für Monate und das das, das äh, da muss man auch die entsprechende psychologische Komponente mitbringen, dass man tatsächlich also Eigenbrötler, äh, Egomanen sind vielleicht nicht unbedingt die, die man äh, ins Weltall schickt. Also man sollte ein ruhiger, ausgeglichener Mensch sein, der äh, gerne lernt, der äh, Ahnung von Wissenschaft von Technik hat. Also jetzt nicht unbedingt zu so die Abenteuerischen Draufgänger, das sind eher nicht die, die man im Weltall haben will.
1: Würden Sie gerne ins Weltall fliegen? Ähm, nein, eigentlich
0: nicht. Also tatsächlich, ich meine, wenn es das. Ich habe nie den Drang, den Wunsch gehabt ins All zu fliegen. Ich wollte das Weltall verstehen. Ich wollte wissen, wie das alles funktioniert, Sterne, Planeten und so weiter. Darum habe ich eben Astronomie studiert, aber Astronomie ist ja was komplett anderes als jetzt Astronautik. Also Astronomen und Astronauten das sind eigentlich zwei komplett unterschiedliche Disziplinen, die halt nur beide zufällig sich mit dem Weltall beschäftigen. Aber ich habe jetzt nie den Wunsch gehabt, im Weltall zu sein. Es ist wahnsinnig gefährlich dort oben. Also Astronaut zu sein, das wäre, das wäre ja. mir viel, viel, viel zu gefährlich. Ich bin jetzt nicht so dieser Risiko- bereite Mensch, dass ich mich da jetzt im Weltall aufhalten will, wenn es mal irgendwie so weit sicher ist, dass man ins Weltall fliegen kann, wie man äh, heute im Flugzeug fliegt oder sowas, dann mache ich das, wenn es irgendwie schöne Hotels auf dem Mond gibt, auf dem Mars gibt, dann fliege ich da vielleicht mal hin, aber ich, die, die, die Pionierleistungen überlasse ich den Leuten, die das wirklich wollen und können, mir wäre das Weltall viel zu gefährlich, ich bleibe lieber hier auf der Erde, wo es zwar auch gefährlich ist, aber nicht so dramatisch gefährlich wie im Weltall.
1: Vielen Dank, Florian Freistetter. Wir fassen jetzt noch einmal zusammen. Obwohl es so viele Zweifel an der Mondlandung gibt, waren wir tatsächlich dort. Es war eine der größten technischen und ideologischen Errungenschaften der Menschheit. Und ganz ehrlich, es würde uns auch über 50 Jahre später noch faszinieren, bei einem Trip zum Erdrabanten live dabei zu sein. Denn es wirkt schier unglaublich. Wahrscheinlich ist auch das ein Grund, warum viele an der Echtheit zweifeln. Wir können es einfach nicht glauben. Und so wird es uns auch gehen, wenn der erste Mensch den Mars oder einen anderen Himmelskörper betritt. Bis dahin. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fakebusters. Wenn ihr mehr Informationen zu diesem Podcast braucht, findet ihr sie unter www.kurier.at/fakebusters. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. FakeBusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Birgit Zeiser. Schnitt Dominik Kanzian. Produzent Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.at.